0: Esto es Explore México, tu podcast de aventuras. Soy Paco Cervantes y los invito a escucharlo. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Explore México. Hoy vamos a hablar sobre el bosque de la primavera y la importancia de su biodiversidad y servicios ambientales que aportan a esta ciudad. Tenemos con nosotros de invitado al director y fundador de una organización de protección del medio ambiente llamada CIPAD que esta organización trabaja muy de la mano con la Fundación Ecológica Selva Negra y a la vez eh, un grupo que yo creo que todo el mundo conoce, el grupo de Rock Maná, que siempre los ha apoyado para el trabajo en zona. Vamos a platicar sobre el proyecto del CIPAD y la reforestación del corredor biológico para la protección del puma en el Bosque de la Primavera. Pues pasemos con Arturo y nos platique un poquito de él y sobre su proyecto.
1: No, muchas gracias Francisco. Pues no, Mi nombre es Arturo Valderas Torres, eh, soy de Guadalajara, soy director y fundador de CIPAD, que es el Centro de Investigación y Proyectos en Ambiente y Desarrollo y bueno, un poquito de antecedentes, soy eh, egresado de Ingeniería Ambiental en el, por el ITESO. Viví 12 años fuera de Guadalajara, eh, mucho cuando estuve estudiando posgrados eh, en Economía Ambiental, primero la maestría y luego el doctorado en Gobernanza Ambiental, mucho siempre vinculado a la conservación de la biodiversidad, conservación ambiental y combinación con políticas para actuar ante el cambio climático, de mitigación y adaptación y de promoción del desarrollo sustentable a nivel local. Eh, en 2015, después de estar varios años fuera, eh, decido volver a Guadalajara y en ese momento es que eh, fundamos y decidí iniciar esta organización CIPAS, ¿no? como un centro independiente de, de investigación para responder a un montón de necesidades ¿no? que existen y que siempre tuve ese interés de, de si tuve la oportunidad de, de estar fuera, trabajando, conociendo nuevas experiencias, aprendiendo muchísimo, pues siempre tuve esa inquietud, ese interés de retribuirlo aquí, en, pues en mi entorno, ¿no? Donde, eh, donde crecí, donde está mi familia, donde están mis amigos y, y la gente que quiero y nuestra historia. Y por eso eh, re, regreso a Guadalajara e iniciado con Cipal para desarrollar diferentes proyectos, ofrecer diferentes servicios, eh, donde en resumen eh, generamos información técnica a partir de investigación un equipo de trabajo, de expertas y expertos. Transmitimos esta información a diferentes usuarios, a diferentes audiencias, a través de difusión de investigación o capacitación y aplicamos también esta información o conocimiento ya en proyectos concretos. ¿no? Por eso... Desde el nombre hablamos de investigación y proyectos eh, okay. eh, que tienen que ver con temas ambientales y, y, y que al final de cuentas deben derivar en un desarrollo sustentable que sea equitativo y justo, ¿no? Y bueno, algo que, que realmente vemos la urgencia de, de trabajar y también que nos interesa mucho contribuir es a, a atender la emergencia ante el cambio
0: climático. Ya, pues ahí realmente me respondiste las primeras dos preguntas que te quería hacer, <risa> que qué hace CIPAD y, y por qué decidieron emprender esta organización, ¿no? Eh, yo, me entero de, ya, perdón. Eh, yo me entero de ustedes por la, el corredor biológico que, es, que están tratando de recuperar de, del, jaguar, del jaguar, del puma en, en la primavera. Este, y me llamó bastante la, la, la atención, más ahorita porque cada año sufre la primavera incendios casuales ahí. Entonces, fue como investigar sobre sobre ustedes y ver, eh, pues, este proyecto en sí, ¿no? Quisiera que nos platicaras de qué trata.
1: Claro, claro, con mucho gusto. Eh, bueno, un poquito de antecedentes. Eh, a lo mejor no todo el mundo estamos familiarizados con qué es un corredor biológico, ¿no? Por ejemplo, entonces, uh -huh. este es un, un tema muy importante para la conservación de la biodiversidad, de la vida silvestre, de los ecosistemas, uh -huh en este caso de, del área natural protegida, que es el Bosque de la Primavera, eh, porque para poder conservar la biodiversidad, las diferentes especies que viven y que interactúan en el bosque, pues cada una de estas especies tienen eh, necesidades específicas. ¿no? Y conforme vamos analizando eh, lo que llamamos, por ejemplo, la cadena alimenticia del ecosistema, pues llegamos hasta el máximo depredador, que es el máximo carnívoro, que en este caso uh -huh. son los pumas. Entonces, para mantener una población sana, estable y permanente de pumas, pues necesitas un territorio muy grande para poder tener toda la cadena alimenticia que va abajo. Eh, algunos investigadores han mencionado que para sostener una población viable de pumas se necesitan hasta 200.000 hectáreas de bosque continuo para que pues, puedan eh, coexistir y puedan reproducirse y no tengan problemas eh, genéticos, ¿no? Eh, eh, bosques más pequeños como es el caso de la primavera por ejemplo el polígono del bosque de la primavera son 30.500 hectáreas protegidas afuera de este polígono de protección en algunas zonas sigue habiendo bosques y llegan a conectarse contra o, con otros macizos forestales ¿no? como es la sierra de Aguizculco eh, estos bosques más pequeños de 200.000 hectáreas pueden todavía mantener una población local de Pumas que se esté renovando si estos corredores biológicos, que son como pedacitos de hábitat clave que conectan a este bosque con otros bosques, si estos corredores biológicos se conservan eh, adecuadamente y, se, y permanecen activos. ¿no? Entonces, por eso es muy importante mantener los corredores biológicos en el caso del bosque de la primavera, porque es un ecosistema, en, como lo mencioné, eh, relativamente reducido para el, uh -huh. la cadena alimenticia que tiene que es muy importante mantenerla íntegra por, porque si no pues puede haber desequilibrios en, en las funciones del ecosistema. Y el principal corredor biológico que nosotros eh, empezamos a estudiar personalmente, eh, me refiero aquí a un trabajo que hice de, de investigación durante la maestría en el 2006-2007, y mi tesis de doctorado prácticamente fue sobre la primavera y, y estas estrategias de conservación, pues identificamos que hacia la sierra de Aguizculco, que es hacia el suroeste del bosque de la primavera, entonces pues es la zona que eh, ofrece condiciones óptimas de conservación para este corredor biológico y este paso de tránsito de los pumas hacia y desde la primavera. ¿no? Okay. Y, y tuvimos la dicha también de coincidir en el 2009, cuando estábamos haciendo el trabajo de campo, que gracias al esfuerzo de otros investigadores, activistas, organizaciones como Aura eh, Jaguar, hace, eh, se documentó finalmente, después de varias décadas, la presencia de Puma en el bosque de la primavera, ¿no? Entonces, pues fue maravilloso darnos cuenta que junto a una metrópoli como Guadalajara está es, esta reserva, este bosque, y que alberga eh, especies de esta majestuosidad, ¿no?
0: Sí, lo publicaron con y, unas publicaron. cámaras nocturnas, ¿no? Así
1: es, así es.
0: Sí, está. ¿Y esas, esas cámaras, ¿quién, quién las administra? ¿Ellos, ellos no, de esta organización?
1: Hay proyectos de investigación que tienen sus propias cámaras, ¿no? Y, y, o igual las mismas oficinas encargadas de, de cuidar el bosque, etcétera Es parte de campañas y actividades de monitoreo ambiental. Eh, esto lo que me lleva es un poquito de los antecedentes del proyecto, ¿no? Porque, eh, pues, en CIPAD. Tenemos diferentes iniciativas y desde el año pasado identificamos a esta organización, EOCA, que es la Organización Europea de Conservación y de Actividades al Aire Libre, eh, en, ya traduciendo el nombre a, a español, uh -huh. y donde ellos anualmente hacen convocatorias de proyectos para apoyarles que tengan que ver con la conservación eh, en algunos temas específicos de áreas que son disfrutadas por diferentes actividades al aire libre, ¿no? o personas que, que realizan estas actividades al aire libre, de outdoors, ¿no? en inglés. Okay. Entonces, pues el Bosque de la Primavera es un, un sitio eh, muy importante para la población del área metropolitana de Guadalajara, no solamente por los servicios ambientales que genera directamente, sino también porque es un espacio que le permite a las personas, en algunas zonas, de, de forma ordenada y controlada, pues desarrollar estas actividades de, de, de paseos, eh, ciclismo de montaña, sí, 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 sí. caminatas, etcétera, ¿no? Sí, Entonces, claro. en septiembre, perdón.
0: No, de que ahí hasta se organizan carreras de trail running ahí. Yo he participado ahí en una. Eh, ah, antes perfecto. yo, por ejemplo, no entendía por qué no nos dejaban llevar perros a la primaria Decía, porque es que es nuestro bosque, hay que llevar nuestros perros. Hasta después entendí por qué no llevar a nuestros perros a ese tipo de bosques, ¿no? Por la conservación.
1: Claro, y pues eres parte de esa comunidad usuaria ¿no? de, de los servicios uh -huh. de recreación directa en el Bosque de la Primavera. Entonces, eh, en septiembre del año pasado, la EOCA man, lanza esta convocatoria y nosotros decidimos enviar una propuesta para enfocarnos en la conservación del de corredor biológico, porque pues, la convocatoria se alineaba perfectamente con, con este trabajo que, que se ha desarrollado desde hace 10 años y también de forma muy muy permanente, muy comprometida por Fundación Ecológica Selva Negra, que desde el 2010, eh, con nuestra investigación y con sus trabajos, se han hecho diferentes actividades en esa zona. Entonces, eh, mandamos esa propuesta de, de, de proyecto para intervenir y apoyar en la reforestación de 10 hectáreas en esta parte crítica entre el Bosque de la Primavera y la Sierra de Aguizculpo, que es el corredor biológico, y eh, pues pasamos varios filtros, ¿no? O sea, eh, esta organización recibió más de alrededor de 200 propuestas de diferentes oh. partes del mundo, enfocadas todas en restauración y conservación de la biodiversidad y acción ante el cambio climático. Okay. Y de estas 200 seleccionaron al final 17 y nosotros quedamos en la categoría bosques compitiendo con, con otros cinco proyectos, ¿no? Esto, este proceso, repito, inició desde septiembre y, y concluyó hasta ahora que se inició la votación hace dos semanas porque ese es el proceso que, que ellos utilizan para elegir qué proyecto va a recibir el apoyo de EOCA. ¿no? Entonces, el proyecto que planteamos busca la reforestación de, de una zona crítica, una pequeña parte de esta zona crítica del corredor biológico eh, para restaurar la, la cobertura del hábitat y al momento de hacer esta reforestación, los árboles que van a estar ahí van a contribuir también a mitigar el cambio climático al remover de la atmósfera el dióxido de carbono y almacenarlo en, en la vegetación. ¿no? Entonces, uh -huh. es, es parte de, de los beneficios con, que se con, tienen.
0: ¿Con qué tipo de árbol van a reforestar? reforestar ¿Es, Me parece que es roble, lo que, lo que sí, es son, la primavera.
1: Algunos sí, eh, robles, eh, encinos, también, eh, bueno, lo, lo más importante es que son árboles producidos localmente en un vivero comunitario que utiliza semillas de la zona para propagarlos. no Se van a, re a reforestar, a sembrar del orden de 10.000 árboles, inicialmente como parte del proyecto. Esta será una de las actividades más importantes, sin duda, y que le vamos a dar seguimiento para, eh, después de hacer la plantación en la época de lluvias, que es la temporada adecuada para hacerlo, uh -huh. en el invierno del próximo año esperamos ir a hacer una evaluación de la sobrevivencia de los árboles y hacer la replantación de, de aquellos que, que no hayan podido establecerse. ¿no? Okay. También como parte del proyecto eh, vamos a hacer talleres de sensibilización a nivel local en las comunidades que vienen en, en, el, en esta zona del corredor para hablar cada vez más del proyecto. Nuevamente, que repito, hay un esfuerzo permanente de parte de Selva Negra desde hace prácticamente 10 años. También buscaremos eh, instalar y pondremos otras cámaras trampa en la zona para eh, monitorear eh, la presencia de, de animales de, de vida y de vida silvestre.
0: Uh -huh.
1: Y haremos también una campaña o la propuesta es de, de conseguir el proyecto, una campaña de comunicación y sensibilización con eh, los visitantes a los que de la primavera también para ir... Eh, generando más información, más conocimiento acerca de esta situación que vive el bosque, ¿no? Que es un bosque conectado con, con otros ecosistemas, con otras zonas boscosas, como es la Sierra de Huizculco, y que es muy importante conservarlos, ¿no? También.
0: Ya que sería la parte, para los que nos escuchan, la Sierra de Huisculco es la parte, digamos, norte-este, um, norte, -este, norte -este, como... No, suroeste. ¿Suroeste? De,
1: bueno, si está el Bosque la Primavera, es Ajá. a la izquierda un poquito hacia abajo, ¿no? Entre Tala ah. y Isidro Mazatepec.
0: Eso, eso quería decir. Perdón. Así que con los pueblos, ¿no? Referirnos más a los pueblos que ubicamos más. Porque creo que, bueno, conocemos muy poquito de la primavera, ¿no? La, de, la entrada por la venta hacia el Río Caliente y la entrada de todos los ciclistas de montaña y corredores por Mariano Otero, ¿no? Creo que mmm, por la parte de atrás yo no, no conozco mucho. Sin creo que está San Isidro y está un poquito arriba Coxpala y luego Tala. Si lo
1: das vuelta y donde da vuelta precisamente ahí del lado izquierdo, pues cuando tengas la oportunidad de ir, de ir por allá, uh -huh. verás una zona boscosa eh, en las montañas y es la sierra de, de Aguisculco ¿no? Y también
0: ahí está okay. la localidad. Sí, de ahí ya no hay, no sé si sería todo un, estoy viendo ahorita el mapa y sí, sí, sí es una gran zona ¿no? de, de bosque y ahí la, la gran amenaza de los de los incendios siempre suceden del lado casualmente del lado junto a Guadalajara no nunca has, no han sucedido de ese lado de digo de Tala o de Cuxpala o de San Isidro
1: no bueno eh, pues es una situación que se vive periódicamente no como comentaste eh, y pues tiene que ver mucho con las condiciones climáticas y bueno con también con la presencia de, de, de las personas no y las actividades que se desarrollan eh, todavía se utiliza en algunas prácticas agropecuarias el fuego o también se utiliza el fuego en actividades de recreación como el día de campo o si alguien eh, quiere cocinar algo, ¿no? eh, pues es como algo muy arraigado que, que hay que entender que en estas zonas es muy vulnerable y que habría que ir abandonándolas eh, pero si vemos a la historia, sí ha habido eh, incendios cada X número de tiempo y en especial en el 2005 hubo un incendio muy importante, mucho más grande que este incendio, fueron del orden de 14.000, 15.000 hectáreas que se quemaron en ese momento y, e inició de, en esa otra parte, más hacia el, hacia el oeste del bosque. ¿no? Okay. Después, de, eh, bueno, antes hubo a nivel nacional una temporada muy fuerte de incendios porque, te digo, viene con... Eh, acompañado de, de las condiciones climáticas en general. Una sequía muy importante en el 98. En el 2005 hubo este otro incendio fuerte. En el 2012 hubo otra vez otro incendio fuerte más del otro lado que comentas, cercano al Bajío. Mm. Eh, y ahora, bueno, se repite, eh, bueno, hace un par de años otro, hubo otro incendio eh, en la parte sur, eh, hacia Tlajumulco, Santa Anita, y ahora el de, el de este año, ¿no? Y, y lo que sí eh, va evolucionando mucho y va fortaleciendo mucho es las capacidades de monitoreo y de respuesta y de involucramiento de diferentes instituciones para responder lo antes posible a los incendios, ¿no? Que se sí, sí. ha permitido contener dentro de, de las situaciones que también se agravan como parte de los impactos del cambio climático, las condiciones climáticas, pues generan las condiciones propicias para tener incendios y mega incendios cada vez más frecuentemente, ¿no?
0: Oye, y en su proyecto de reforestación, ¿algún, una pregunta ahí de, ¿han sentido algún acoso, algún rechazo sobre algunos sectores de la población? ¿Ya ves que en México es, es actividad de riesgo en la protección de áreas naturales?
1: Eh, no, bueno, nosotros buscamos siempre eh, conformar acuerdos para poder trabajar y, y evitar eh, el tema de los conflictos. Obviamente... Cuando ocurren conflictos, pues eh, hay sus días para resolverlos. Nosotros no nos involucramos en ese tema porque, como comentaba al inicio de, de, lo, de, de tus preguntas, sobre qué hacemos nosotros en CIPAD, pues queremos trabajar con quien quiera trabajar. no. Es decir, queremos ofrecer soluciones para generar, transmitir y aplicar este conocimiento. Eh, es, creo, que, creo que es a partir mucho de la educación, de la cultura, que, que las personas podemos apropiarnos de principios, en este caso principios de, de cuidado ambiental, y también cuando tenemos oportunidades de, de un desarrollo eh, personal, económico, profesional, en actividades que sean compatibles también con, con el cuidado del ambiente. Entonces, en esta parte, el proyecto pues, ha buscado tener alianzas, eh, o planteamos que se construya a partir de estas alianzas, con las actividades que ya se desarrollan en la zona, con las comunidades, con organizaciones como Selva Negra. También presentamos el proyecto en la oficina del de Bosque de la Primavera, de la, de la oficina que administra el Bosque de la Primavera. Ha sido bien recibido y, y bueno, ese es, este es el planteamiento. Obviamente no, no se forza a nadie a que participe, no se puede forzar a hacer actividades eh, cuando eh, existen estos conflictos. ¿no?
0: Que en el caso
1: de, de la propuesta eh, no, no ha ocurrido.
0: Ya, yeah, qué Bueno. Qué bueno que no han tenido ahí ningún conflicto. Y la gente, aparte, este, aparte de votar, ¿qué más se los puede ayudar? ¿no? O sea, yo me meto, voto por, por el proyecto, ojalá que sí sea el ganador. Este, Pero ¿en qué más podríamos ayudar? ¿Como, como a, a conservar la primavera o, el, o, el, o en sí ayudar al CIPAT a, a ese proyecto del corredor biológico?
1: Bueno, muchas gracias. Bueno, de entrada, diseminar la información, como bien comentaste, participando, eh, compartiendo, dando la oportunidad a sus contactos de que también participen y conozcan un poquito de, de esta problemática, estas realidades de, de la primavera, de, de la región, pues de entrada es algo muy importante. Eh, la zona, como tú ahorita seguramente estás viendo en la imagen satelital del de corredor biológico, es muy grande. Entonces, pensar en una reforestación de 10 hectáreas es una pequeña aportación dentro de todo un territorio, de, de una zona que va a tener que eh, ser abordada de una manera más integral más adelante para mantener la continuidad de, del corredor biológico. Y esto es algo que, que se ha hecho con varias organizaciones y va, varias iniciativas, repito, con, con Selva Negra, el equipo de Antonio Márquez, Francisco Quintero, que están ahí día a día trabajando, pues es fundamental. Y lo que probablemente eh, el escenario ideal que planteamos a futuro es crear más alternativas de involucramiento para conservar más zonas en el corredor biológico y en otros corredores biológicos que, que tienen otras presiones y en el que desafortunadamente nosotros no tenemos información directa de que haya eh, paso de puma, por ejemplo, pero hay paso de, de otras eh, especies menores, por así decirlo, pero que están con, tienen conectividad hacia el volcán de Tequila o hacia el Cerro del Tepopote, hacia la barranca de, del río Santiago, yeah. este, del otro lado hacia el Cerro Viejo. ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, la vía silvestre pues, busca su camino, en algunos lugares tendrá mayores dificultades y lo que pensamos es que el Puma tiene las mayores probabilidades de, de, de movilizarse entre los ecosistemas en esta zona de, de Aguisculco. En concreto, con el proyecto, eh, nos, eh, hemos recibido muchas ofertas de, de personas que les interesaría participar en la reforestación eh, les agradecemos su apoyo, su interés, eh, esperamos poder integrarlas para hacerles una capacitación, una invitación a, en, en ese momento, eh, todo eh, con el escenario optimista de que podemos ir adelante ¿no? con, el con la propuesta y el proyecto. Pero también tenemos que recordar pues, varios temas en cuanto a, a seguridad en campo y a seguridad actualmente en el, en el contexto de la pandemia, ¿no? que, que tendremos sí. que, que evaluar en su momento para ver cómo participar. Y cómo poder este, aprovechar, maximizar o dar la oportunidad de hacer estas aportaciones en tiempo voluntario, en especie. Después, no sé, habrá posibilidad de hacer alguna parte de donativos o de integración de políticas y esfuerzos a nivel local para hacer pago por servicios ambientales, por ejemplo, a los propietarios de estos terrenos que generan estos beneficios en cuanto a biodiversidad de acción ante el cambio climático ¿no? va a haber muchas oportunidades de, de participar lo importante es conocer cuál es la situación conocer la problemática y también ir identificando las soluciones y entonces en conjunto buscar la, la forma de, de llevarla a cabo ¿no? pues estaremos y es en, en ese buscar la forma perdón es en ese buscar la forma donde pues todas las personas empresas instituciones organizaciones podemos aportar nuestro granito y pues asegurarnos de que se mantenga el esfuerzo en el mediano y en el largo plazo. ¿no?
0: Pues entonces estaremos atentos ahí a sus, a sus noticias, ¿no? ¿En qué, en qué podemos ayudarles desde donativos o especie, como dijiste todo, ¿no? Allí. Muchísimas los... gracias.
1: Sí, sí, sí. Eso nos pueden seguir en redes sociales, eh, también en nuestro sitio web, www.cipad.mx, en la parte de hacia abajo se pueden suscribir para recibir eh, un, un noticias e información de, de nosotros periódicamente, un newsletter. Y, y esa pues es la forma también en que podemos mantener esta comunicación.
0: También para los que se les hace más fácil meterse a Instagram y, y enterarse de algo, también tienen también. Instagram, está ahí Cipat, este para que lo sigan.
1: y también en Twitter, @cipadmx y en Facebook, Cipad Centro de Investigación. También.
0: Todas las redes sociales y página internet para que estén atentos ¿Cómo pueden aportar a este proyecto? En dado caso, que esperemos que no pase, que no, no, no queden como el proyecto ganador, ¿cuáles serían las metas a corto plazo y a largo plazo del CIPAT?
1: Bueno, a, eh, en cuanto al proyecto a largo plazo, nos, nos interesa seguir contribuyendo a la conservación del bosque de la primavera y en este caso a través de este tema que muchos años ha quedado olvidado, que es la conservación de los corredores biológicos. ¿no? En concreto, pues buscaremos la forma es, eh, de seguir presente, seguir trabajando. ¿no? Esperamos que, que el lunes también tengamos buenas noticias. Eh, eh, la, nuestras metas como organización, pues, es seguir contribuyendo a mejorar eh, las condiciones de vida eh, de la población desde lo local y en, en las zonas donde tengamos oportunidades de contribuir. Y que esta mejora de las condiciones de vida, y creo que requiere forzosamente el eh, vivir en un contexto de un ambiente sano, ¿no? Entonces, si lo vemos así de manera general, pues podemos después ir identificando aspectos muy específicos en los que podemos contribuir para mejorar la calidad del aire, mejorar la calidad del agua, la disponibilidad de agua, la cobertura de forestal y los servicios que generan los ecosistemas o las selvas. Aquí en México, la conservación de la biodiversidad, también por respeto al medio ambiente y la acción ante el cambio climático para prepararnos eh, en el corto, mediano y largo plazo a, hacia los retos ¿no? que, que nos estamos enfrentando. Entonces, pues nuestra misión es ir contribuyendo en este desarrollo local sustentable que sea equitativo y justo
0: también. Qué chingón, Arturo. Qué no, chingón la, orga la, la organización. Y pues, changuitos, ojalá ganen y gente, pues voten, voten, voten. Eh, todavía tienen hasta mañana para votar. 5 eh, de la
1: mañana que... mañana nada más, pero sí.
0: 5 de la mañana pues hoy sí, hoy lo, lo publicamos el podcast y lo comparto y a, ojalá alcancen unos a desvelarse ahí y a, y a alcanzar a votar. Mañana estaremos atentos a los resultados. Qué chido, gracias sí, por claro. participar en, en el podcast Arturo y por tomar No, gracias. Francisco. la llamada.
1: No, muchas gracias Francisco, un placer, eh, mucho gusto en conocerte, también en conocer sí, tu iniciativa y ya veremos también que, que otras oportunidades hay para conservar esos sitios de aventura y excursionismo que, que también veo que visitas sí. que, que mucho.